Welkom bij Creative Achievers, waarin ik, Wouter Boon, op zoek ga naar de geheimen van creatief succes. In deze maandelijkse podcast interview ik creatieve geesten die goede ideeën weten om te zetten in nieuwe producten. Of soms zelfs geheel nieuwe markten. De podcast bevindt zich daarmee op het snijvlak van creativiteit en ondernemerschap. Goede ideeën hebben we immers allemaal. Maar deze ideeën omzetten naar succes, dat is waarin Creative Achievers zich onderscheiden. Ik maak deze podcast samen met marketingtijdschrift Adformatie en Amp Amsterdam, de Sonic Branding Company. Animator Hisco Hulsing uh, is de laatste tijd veel in het nieuws dankzij de animatieserie Undone, die hij regisseerde voor Amazon Prime. En die voorkomt in vrijwel alle Amerikaanse top 10 lijstjes met de beste series van 2019. Um, dat hij het zover zou schoppen stond eigenlijk in zijn tienerjaren nog niet helemaal vast. Althans, misschien wel voor hem, maar dat gaan we nog horen. Um, want hij was niet echt uh, heel gedisciplineerd op school. Uh, hij blode nogal wat. En werd zelfs van het Montessori uh, Museum getrapt. En in 1995 studeerde hij wel af aan de Willem de Koning Academie in Rotterdam. En in 2012 kwam zijn animatiefilm Junkyard uit. Waar hij zeven jaar als een uh, monnik aan werkte. De 18 minuten... Durende film won 25 prijzen en zette hem in één keer op de internationale kaart. Um, een paar jaar later kwam Brad Morgan hem op het spoor. Uh, die Hisco's animatietalent wilde gebruiken voor de documentaire Montage of Hack over Kurt Cobain. En daarna volgde Andan, die dus nu te zien is uh, op Amazon Prime. En voor deze serie uh, mag hij nu een tweede seizoen maken. Vanwege het succes natuurlijk. Uh, want zo gaat dat tegenwoordig. En uh, ik ben dus erg blij dat Hisco die nu in pre-productie uh, als een gek storyboards uh, aan het maken is. Dat hij even alles wil laten voor wat het is. Dus uh, heel veel dank en welkom uh, Hisco dat je hier bent. Dankjewel Wouter. En uh, wij kennen elkaar uh, van de lagere school. Dus misschien heeft dat wel geholpen dat je even wat tijd vrij wilde maken. Want uh, wij hebben samen op het Wespennest in Amsterdam Noord gezeten. En uh, jij zat denk ik meer... Dat was een Jena-planschool, had je onderbouw en bovenbouw. Dus ik denk dat jij in de bovenbouw zat toen ik in de onderbouw zat. En ja, jij zat ik jonger, ja. Bij mijn broers, uh, bij mijn, een van mijn broers in ik de denk klas. Pepijn, ik denk dat Pepijn, je broer Pepijn bij mij in de klas Mijn zat, oudste ja. broer. En dat was een hele creatieve school. Althans, hè? volgens mij stond dat wel redelijk zo bekend. Volgens ja. mij, uh, ik kan me herinneren dat jouw broer Milan... In een beentje zat en dat trad ook wel eens op. Nou, dat was ons beentje. Dus oh, dat was uh, jij ook? Ja, ja, dat was uh, ik en Milan en dan uh, nog een drummer en een zanger. En uh, wij schreven onze eigen liedjes. Ja. En daarmee traden we op op Koningendag op ons tiende. En toen werden we ontdekt door iemand van de radio, van KRO. Die, die wilde plaatopnames met ons maken. En Vara Studio hebben we ook gedaan. En we werden één keer op uh, Hilversum 3 heette dat toen nog aangekondigd als uh, Zijn het de Nieuwe Beatles... En uh, nee, dat waren we dus niet. En dat is geflopt. <laughs> Alleen we hebben wel, we hebben gewoon vanaf toen altijd al, was de keuze altijd van gaan we muziek, door met muziek of gaan we door met uh, schilderen en tekenen. Wat we ook al heel veel deden. Ja. En op een gegeven moment is dat schilderen en tekenen geworden. Maar bij mij is het toch weer bij elkaar gekomen. Omdat ik ook uh, muziek ben gaan componeren voor films, voor mijn eigen films. De nieuwe Beatles, dat, dat was gewoon een mooie quote of, of hadden jullie echt wel potentie? Nou, ik denk dat het uh, een mooie quote... We waren enorme Beatles fans, weet je. En we okay. probeerden dat te doen, maar het klopt voor geen meter als de Beatles. En uh, 
Het was, uh, maar het klonk wel, ik, ik kan me vaag in dat het wel heel zuiver of heel muzikaal ja, het, het was wel muzikaal en, en, en wij waren een soort van helden even op de lagere school. Ja. Um, en als je het nu terug hoort, dan denk ik niet dat je het net zo goed vond als toen eigenlijk. Maar het is, um, ja, maar het, ja, het was een, uh, we repeteerden heel netjes. We schreven alle liedjes met uh, weet je, het woordenboek ernaast, omdat we nog nauwelijks Engels konden. Dus dat hadden we gewoon allemaal uit het woordenboek. En, een soort uh, Google Translate Engels. Ja, ja, het ging wat langzamer, maar ja. Oké, okay. hey, um, maar dat, dat werd dus niks. En was je toen wel al ook met tekenen en zo en, en schilderen bezig? Ja, altijd al. Ik denk dat uh, Milan, uh, mijn broeders en ik al van jongs af aantekenen, altijd. En mijn uh, moeder deed ook op een gegeven moment een, uh, ja, een lerarenopleiding voor handvaardigheid. Maar dat was ook heel veel tekenen en, en beelden maken en sculpturen. En ik weet nog dat, ik denk dat ik toen tien was of zo, dat we op die gangen van die academie rondliepen. Tussen al die grote gipsen beelden en dat stof en zo. En dat, dat ik, ik denk dat het toen wel een vonk is ja? uh, ontsprongen. Dat is bij moeder Vera. Uh, ja, omdat het zo romantisch was, weet je. Je had in die tijd dat je ook fame was toen op tv. Ja? Over zo'n uh, soort van kleinkunstacademie. En ja. dat dezelfde sfeer of zo. Ik niet iets heel romantisch. Ja, ik je dacht, wel... hier worden dingen gecreëerd. Ja, ja dit, dit is denk ik niet helemaal rationeel te verklaren wat, wat ik toen dacht. Maar in ieder geval tekenen we altijd al. En onze opa was ook tekenaar en filmcriticus en, en muzikant ook, cabaretier. En mijn vader de was... De opa van je moeders kant? Nee, 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 van mijn vaders kant. Okay. En, en, en mijn vader zelf wilde graag uh, verhalen schrijven. Maar ik, ik hoorde laatst een interview met mijn broer, toevallig vorige week. Ik ben nooit meer slapen. En die zei dat hij een doos had gevonden en die heette Probeersels. Met allemaal begin, beginnetjes van verhalen van mijn vader. Dus mijn vader was, oh, denk ik, een, beetje, een klein beetje misschien gefrustreerd daarover dat hij dat niet is gaan doen. Dus ik denk dat we van allerlei kanten heel veel uh, steun kregen van onze ouders. Oh ja? En ja, ik denk dat ze het geweldig vonden dat we dat, we dat deden. Dat het meer dan geweldig, zeg maar. Weet je? En, en hoe, hoe stimuleerden ze dat dan? Nou, niet, niet op een speciale manier, maar gewoon, ik denk dat ze zo trots waren. Dat dat ook op een bepaalde leeftijd werkt dat heel stimulerend. Als je ouders heel ja. erg trots zijn op juist datgene, weet je, wat je dan, uh, waarin je uh, ja, iets en bijzonders doet. Misschien hoeven ze ook dan alleen maar te zeggen... ga maar doen of zo. Bij wijze van spreken, als jij een idee hebt. Of... Ja, ik denk het. Zorgen dat, dat alles er was. Maar goed, dat doen de meeste ouders wel met hun kinderen. Weet je? Die zorgen dat er tekenspullen zijn. En, uh, of misschien ook niet. Tegenwoordig is het anders misschien. Nou ja, maar... ik, ik denk op zich... Even, het faciliteren is één ding, ja. maar het actief stimuleren kan denk ik ook wel helpen. Maar dat ging dus misschien wat, wat ik, meer onbewust. Ik zou het niet meer weten. Ik weet met mijn zoon, die speelt op hoog niveau viool. En dat, ja. dat is een ander soort stimuleren waarbij je echt wel op jonge leeftijd voor moest zorgen dat hij genoeg studeerde. Ja, en, en nu studeert hij uit zichzelf drie uur per dag vaak viool. Maar ik, dat kan ik mij niet herinneren. Wat ik me herinnerde was dat mijn ouders het gewoon geweldig vonden. Wat wij, en ook op die school waar wij dus allebei op hebben gezeten. Ja. Dat we daar hadden we altijd op vrijdagmiddag hadden we, moesten we toneel, uh, sp- hoe het, toneelstukjes uh, opvoeren voor de week, school. De weekafsluiting. De weekafsluiting. En ik weet nog dat in mijn, uh, ik vond laatst mijn schoolrapporten terug. En er stond bijna elk jaar stond er, Hiska kan alles wat hij wil, behalve acteren. <laughs> okay. En uh, vandaar dat ik regisseur ben geworden. <laughs> ja. Oké, okay, nou we zijn klaar. Okay. Mooi ja, interview. Rond. <laughs> oh, wat ja. grappig. Je kan het niet allemaal heel makkelijk terugbrengen. Dus van de bronnen kan je niet altijd onmiddellijk um, ontdekken. Omdat je ook veel vergeet natuurlijk. Maar wat ik wel weet is dat we bij mijn opa, dus de Nederlandse opa. Die uh, dat was een oude communist die altijd uh, die schreef voor de waarheid en dat soort bladen. En in zijn boekenkast stonden allemaal... 
geïllustreerde boeken uit, van de Eerste Wereldoorlog tijd. Dus we keken altijd in al die boeken met gruwelijke oorlogstekeningen en zo. En dat, dan zaten we daar, dat kan ik me heel goed herinneren, dat onze ouders aan de tafel zaten te, te pimpelen, zeg maar. En dat wij op de grond aan het tekenen waren daar met die boeken erbij. Dus oh, dat, dat zijn van die herinneringen die ik dan heb, die wellicht hebben meegespeeld. Weet je, die hebben, dat zijn misschien gebeurtenissen die hebben geholpen. Nou ja, ik ben... Maar, Nee, uiteindelijk, ja, nou ja, uiteindelijk weet ik wat voor ons denk ik, doorslaggevend was. was dat Ik denk vooral mijn broer die ontdekte de wat, wat volwassenere strips. Toen hij denk ik 12 was of 13. Uh, en toen we dat eenmaal zagen hadden we iets van oh, dit willen we ook doen. Weet je? Dus, dus strips voor volwassenen. Dus vaak realistisch getekend met meer volwassen onderwerpen. En dat was ook zo'n stimulans uiteindelijk. Ja, en jouw broer heeft uiteindelijk ook zo'n uh, volwassen strip gemaakt. Nou, verschillende. Ja, verschillende. Hij heeft er net één uit... Die had de smokkelaar en die wordt heel goed besproken. En hij had de, de aanslag van Mulisch oh ja, uh, verstript. En uh, een boek dat heet De Stad van Klei. Wat, wat ook een geweldig stripboek is. Dus, ja. Ja. Nou, dat zat er dus al vroeg in. En uh, na, je ging naar het Montsoy Lyceum, na, na het Westminist. Uh, ging je daar naartoe omdat het lekker vrij was? Of... Nee, omdat mijn vrienden naartoe wilden. Nou. Dus ik wilde met mijn vrienden mee. Dat ja. was het. En het was gelijk na één maand uh, rookte ik al... Zo sterk was mijn karakter om okay. uh, mee te doen met de anderen natuurlijk. Yeah. En na twee maanden of zoiets blode ik al. Weet je. Dus dat ging heel rap daar. Uh, achter in de bosjes en zo. En later ja. steeds meer openlijk. En uh, op een gegeven moment gingen we vaker naar de koffieshop dan naar school. En gingen we zelf uh, wiet kweken. Waardoor we veel te veel op voorraad hadden altijd. En constant stoond waren. En, en niet meer functioneerden. Dus ja. toen, uh, en, maar dat was al echt ja. aan het begin? In de nee, nee, nee dat, was, dat ging langzaam natuurlijk. In het begin, eerste drie jaar ging het nog prima. Zat gewoon een stijgende lijn in. Zat, uh, ja, of een dalende <laughs> lijn. Maar hoe je het wil, uh, <laughs> wil noemen. Ja, ik bedoel qua consumptie. Maar goed. Qua consumptie stijgende lijn. Qua, ja, qua hersenprestaties een dalende lijn. Absoluut. Ja. En het is niet een beetje... Kijk, het was gewoon... Die tijd, ik had het liever willen overslaan. Ik uh, ben op mijn zeventiende uiteindelijk wel gestopt met blowen. En ook inderdaad van school afgetrapt. Maar wat het wel doet, denk ik toch. Is dat het, uh, omdat ik denk dat ik op een gegeven moment uh, zoveel blowen dat ik tegen een psychose aanzat. Ik denk dat veel mensen die veel blowen dat herkennen. Dat je angst aanvallen krijgt. En mm-hmm. een hele echt paniekachtige situatie. En dingen gaat zien die er niet zijn. En dat heeft natuurlijk wel het een en ander gestimuleerd in mijn hersenen. En dat heb ik ook, denk ik, wel meegenomen later in mijn werk. Dat ik uh, die nachtmerrieachtige. Uh, ja, de, in bijna al mijn films komt wel, komen wel scènes voor die, die, waarbij je niet zeker weet of het nou een droom is of een nachtmerrie of een psychose of iets. Uh, nou ja, dat zit in, in ja. Uh, Junkyard, uh, de film waar we het zo ook nog over gaan hebben. Want ik praat graag in chronologie. Okay. Maar um, daar zit ook een scène in dat, uh, zeg maar, er zijn twee jongetjes. En één is, als ik het zo mag zeggen, het wat bravere jongetje. En dat andere gaat eigenlijk het verkeerde, ja. verkeerde pad op. En dat bravere jongetje, dat gaat dan een keer mee. En dan gaan ze een, een joint, dan raakt hij een joint. En dan ziet hij opeens, hallucineert het. Uh, ja, het zou ook iets anders kunnen zijn. Hè? Ik denk eerder dat het DMT is of zoiets. Hij weet niet wat het is. Oh, hij weet niet wat het is. Nee, ja, het ziet het, van één joint kan... zou dat inderdaad... Nee, nee precies, zijn. maar het kan... Ik bedoel, dat die... Dat heb ik vaak goed, maar het kan van alles zijn. Natuurlijk. Maar goed, ja, maar ja. Die, dat soort scènes... Uh, die zijn ook wel enigszins aan de realiteit. Dus, uh, ja, ja, absoluut. Ja, maar dat heb ik meestal in mijn eigen korte films. Uh, uh, die baseer ik meestal gedeeltelijk op autobiografische gebeurtenissen. En dan, maar dan, dat is nooit genoeg. Je moet, er een, nee. je moet namelijk, als je in 18 minuten een verhaal wil vertellen... 
Dan moet daar gewoon een, een hele duidelijke spanningsboog in ja, zitten. Tuurlijk. En er moet een interne logica zijn. Dus daardoor moet je vaak dingen verzinnen om het uh, beter te laten kloppen. Ja. En, um, dus, maar in een film die ik daarvoor maakte, die heb je waarschijnlijk niet gezien. Die heeft 17, dat is ook gebaseerd op een periode van toen ik net van school was getrapt. Ja. En als dakbedekker ging werken en tussen allemaal hele rauwe echt? gasten kwam. Terwijl ik zelf net van het atheneum kwam en echt het, het mietje van de groep was, zeg maar. En ja, zo kan ik daar altijd wel uit putten. Nee, dat is natuurlijk ook wat je altijd bij schrijvers hoort. Hè? Dat, dat ze, een groot deel van wat ze schrijven is natuurlijk uit het werkelijk leven ja. gehaald. Want mm-hmm. dat, dat is op zich een mannelijke, makkelijke... Uh, dat Bron, zijn makkelijke ja. bronnen. Nou, het maar, goede is van je weet niet... waar je het over hebt. Ja, precies, dus het voordeel is van je, als je over iets schrijft of, of uh, in mijn geval een film maakt... Uh, over iets wat je hebt meegemaakt, dan... Kan je, dan ben je eigenlijk een soort van virtuoos in hoe je daarmee omgaat. Ja. Omdat je weet wat je weg kan laten. En wat ja. te zaken doet en wat niet. Terwijl als je een, ik zou mezelf ook nooit een echte schrijver noemen. Ik weet dat echte schrijvers voor televisie en film. Die, die, die hebben dat niet nodig. Die hebben allerlei methodes om daar buiten te treden. Maar voor mij is het een, een makkelijke bron eigenlijk. Ja. Ja. En, die, en die dakdekkers? Wat... Uh... Ging je dat doen omdat je gewoon wat geld moest verdienen? Nou ja, ik, dat je dacht, ik, ik was van school afgetrapt. En mijn vader zei van, nou ja, dan moet je ook gaan werken. Ja, op zich heel erg logisch, weet je. En toen heb ik allerlei baantjes gehad. Ik, ik volgens mij al twintig baantjes gehad. En eentje daarvan was dakbedekker. En daarna nog in de bouw gewerkt. Maar dat, daar aard ik voor gemeten. Ik vond het echt een soort van hel ja, eigenlijk. Logisch. Ja, en terwijl, ook omdat ik het niet goed met me ging. Weet je, als ik nou een beetje, een beetje gevoel van, voor humor had gehad. Toen in die tijd had ik, me, had ik beter weten te overleven. Ja, maar, maar het is... Ik kan me voorstellen dat je, je geest, als je zo'n uh, fantasierijke geest hebt, dat het ook niet genoeg stimulerend nee, is. Het is niet stimulerend. Ik kan me nog herinneren, toen ik dus niet als dakbedekker werkte, maar in de bouw ergens, was ik eigenlijk meer een soort van schoonmaker in een uh, gebouw wat werd gebouwd, in de Belmer ergens. Dat ik uh, op een gegeven moment een, een hele ruimte moest schoonmaken waar ze het hout zagen. Ja. Dus die muren, alles zat onder het hout zaagsel. En ik had gewoon, ja, ik had zo'n zin om te tekenen. Dat ik met zo'n groot bezem heb ik een heel groot paard gemaakt op die muur. Wat cool. En toen kwam ik even later terug. En toen zag ik dat ze met z'n allen aan het kijken waren. Wow, je hebt dit gedaan. En opeens zagen ze hem staan. Weet je? Dus dat, was een van die, dat is een van die leuke dingen. van Als je op die leeftijd of al eerder als kind een beetje goed kan tekenen. Dan dat, daar ja. kijken mensen vaak wel een beetje ja. tegen op. En dat is ook weer stimulerend. Ja, een echte skill. En um, lang niet iedereen hoor, maar, maar het is, heeft toch iets van, oh dan opeens ontscheid je van de rest. Zou ik zo'n scène uit, uh, uit een film kunnen zijn, ja, toch? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, zeker, ja. En, um, maar het was inderdaad zo dat ik toen wel dacht, en dat had mijn vader goed gezien, van ja, ik moet gewoon nog mijn middelbare school halen, anders kan ik niet naar de kunstacademie, want daar werd ik niet toegelaten. Ik ben twee keer... Afgewezen van de Rietveld trouwens. Ook toen ik al wel mijn... Wat was het? Mijn HAVO had, geloof ik. Met welke feedback? Geen feedback. Word je gewoon niet toegelaten. En, okay. Maar niet uit. Ik ben achteraf heel blij dat ik daar niet ben terechtgekomen. Omdat ik toch in, op de rot... Ja, ik ga jouw chronologie smijt nee, kan stukken. Niet. Maar, ik, ik, ik hou het wel in de gaten. <laughs> Oké, okay, dat ik uh, op de Rotterdamse Academie toch... Van het eerste jaar, dat was een... Uh, Proper duizend jaar waarin, waarin je toch wel een aantal handige technieken, basistechnieken leerde. Gewoon, de, gewoon echt de klassieke dingen die eigenlijk iedereen zou moeten leren op een academie. Namelijk in tonen kijken en leren schilderen ja. in toon en vorm en model tekenen. Later zelfs nog wat anatomie. En uh, dat zou ik op de Rietveld niet gekregen hebben. Rietveld is wat conceptueel of zo. Ja, nou ja, Rotterdam is ook conceptueel. En het is goed om concepten te ontwikkelen. Maar je, je hebt er weinig aan als je verder geen technieken beheerst. Dus je moet het allebei ja. doen. Ja. En in Rietveld zie ik vaak mensen die, 
Niet dat ik me er nu nog mee bezig houd. Maar uh, toen nog wel dat ik dingen zag van ik dacht van ja, maar je, je kan gewoon niet schilderen. Je weet niet wat je aan het doen bent. Het wordt echt wel teringzooi, weet je. Omdat ja, je hebt gewoon een aantal uh, methodes nodig om te ja. kunnen werken. Ja. Ja. Nou, dat, dat lukte dus aan de, aan de Willem de Koning. En ja. heb je toen nog uh, die middelbare school afgemaakt in, in, een keer in een, in een, ja, in een jaar zo'n, of zo? zo'n, uh, Ja, dat noemden ze toen, dat heet heel oneerbiedig, de moedermaaf. Dat was de Jok Smit school, oh, ja. waar dan één klasje was met allemaal uh, afvoerputjes, kinderen zoals ik. Die dan, uh, maar je moest <laughs> wel op atheneum niveau doen? Nee, ik kon HAVO doen. Gewoon, oh, wat, ja, mijn vader was zwaar teleurgesteld, want... Ja, die dacht van, ja, je bent slim. Je kan makkelijk atheneum doen. En dan uh, had je een paar la- middelmatige cijfers op de haven, weet je. En, en heb dus, je later nog eens tegen hem gezegd van... Uh, oh, I didn't do too bad. Nee, hij was heel trots. Uh, op een gegeven moment, kijk, hij is overleden vlak voordat mijn eerste film af was. Dus die heeft hij niet eens gezien. Mm-hmm. Maar hij was toen al heel erg trots. Ja. Dus hij was heel trots op wat wij ook na de kunstacademie deden. Uh, maar de, die tijd van de middelbare school, nee, daar was hij uiteraard niet rots op. Maar goed, het, heeft allemaal, het is allemaal goed gekomen. En gebeurde er nog iets radicaals dat jij in één keer stopte met, dat, uh, met blauwe? En mm, dat je... mm. Goeie vraag, hè? Ja, ik weet het. Ja, absoluut. Goeie vraag. Grappig, die heeft nog nooit iemand gevraagd. <laughs> ja, wat er gebeurde was, ik, als je er langzaam ins, ja, langzaam sluipt erin dat je ja, paranoïde wordt. En, en dat gebeurt met heel veel mensen die veel blauwen en, en depressief en uh, apathisch, et cetera. En ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment had een werkweek in Normandië met allemaal mensen van school. En dat ik die week niet kon blowen. En opeens merkte ik dat ik vaak de lachers op mijn hand had. En dat ik opeens een soort van showman was. En dus ik ontdekte een nieuwe kant van huh? mezelf omdat ik niet aan het blauw was, dat ik, of ik weet niet precies wat er aan de hand was. Maar het was het moment dat er een trigger in mijn hoofd omging van wacht even, misschien moet je stoppen met het blauw. Dit is mijn want, wakkere zelf. Ja, ja, en daar ben ik ook weer van in de war geraakt later. Omdat, ik, omdat dat, die sfeer van zo'n werker, dat krijg je dan niet meer terug. Het is ingewikkeld om uit te leggen, maar, ja. maar je snapt dat je, het was een, een, psycho, een soort van inzicht van hey, ik, kan ook, ik ben misschien ergens ook wel iemand anders en die kan ik ook zijn. En dat, ja. is, dat is uiteindelijk ook wel gelukt. Ik, kan gewoon, ik ben van een introvert persoon toch meer een extraverte persoon veranderen, denk ik. En, maar en, dat was je en dus blauwe, misschien... gewoon een blauwe verwisseld voor drinken. Zo moet je dat doen. <laughs> ja, ik wilde dat vragen, was het lastig. Maar je, je, je... Nee, stoppen met blauwe was moeilijker dan stoppen met roken, wat ik later deed. Omdat blauwe is een enorm sociale bezigheid. Dus als jij een groepje vrienden hebt die allemaal blauwen... Ja. Dan is het heel lastig om nee te zeggen. Want opeens ben je niet meer onderdeel ja. van hun. Je moet hele, eigenlijk een nieuwe vriendengroep zoeken. Dan. Ja, nou ja, dat is ook gebeurd. Ja, okay. ja, ja. Um, op een gegeven moment kwam je dus op de Willem de Koning. Was dat, was dat dan... Hielp je dat, zeg maar, tussen aanhalingstekens ook weer wat meer op het rechte pad? Omdat je iets had waar je in kon verliezen? Of, of was je al... Was er eigenlijk een, was, ging dat naadloos over omdat je al heel erg met je talenten bezig was? Ja, nou kijk... Dat, uh, ik was in het begin niet eens zo'n hele hardwerkende uh, student. Maar ik werkte wel harder dan de meeste anderen, denk ik. Ik kan me nog herinneren bij model tekenen. Dat veel mensen om twee uur smiddags al naar huis gingen. En dan dacht ik, wat ga je dan doen? <laughs> en dan zei ze van, ja, ik moet mijn kat eten geven. Boodschappen even helemaal je, je moet toch gewoon <laughs> leren tekenen? Dat dus ik was, ja, precies. En ik, ik weet dat, ik, ik kwam laatst een leraar tegen van, van, dit, van uh, Wim de Koning Academie. En die kon zich ook herinneren dat ik altijd als laatste nog bleef. En uh, dat klopt wel, denk ik. En ik denk dus dat ik een hele harde klap heb gekregen doordat ik van school af ben getrapt en doordat het zo slecht met me ging. En dat ik daardoor een enorme werkdiscipline heb opgebouwd. Gewoon als een soort van, bijna alsof er een soort van trauma is, weet je. Wat je je hele leven lang, waardoor je die, die, 
druk voelt van ik moet presteren. En ik denk dat uh, op de academie kreeg ik de kans. Zeker toen ik, uh, want ik begon met schilderen. En toen heb ik als bijvak animatie gekozen. Maar het ding is met animatie is dat ja, je, je tekent tussen de 12 en 24 beelden per seconde. Dus als jij een film moet maken van, van 20 minuten, dan moet je al snel 20.000 tekeningen maken. Ongeveer, ik, ik zeg nu, ja, ja, ja. noem maar een getal nu. Maar, maar, ik, ik zal je er niet op corrigeren. Nee, misschien dat 15.000, whatever. Maar in ieder geval, uh, moet je, je kan het niet doen zonder dat je een harde werker bent. Dus um, ja, ik heb vanaf toen gewoon een vrij ijzeren werkdiscipline ontwikkeld. Maar dat kon en, natuurlijk ook precies de andere kant. Bij andere mensen gaat ja. dat de andere kant op. Ik bedoel, bij jou heeft het dus blijkbaar ook echt iets positiefs uh, twee gebracht. Ja, absoluut. En het, het is niet alleen dit. Dit is allemaal huiskamerpsychologie van mijn kant natuurlijk. Maar ik, wat, ik, wat ook een invloed heeft gehad is dat ik was een enorme fan van Frank Zappa. De, ja. de muzikant die, en, die echt uh, ja, ik was echt meer dan fan, zeg maar. En uh, die man heeft zo'n gigantisch oeuvre nagelaten. En hij werkte gewoon 16 uur per dag. En ik was zo enorm onder de indruk daarvan... dat ik dacht, ja, dat moet ik ook doen. Dus ik heb inderdaad ook hele grote delen van mijn leven... tussen de 12 en 15 uur per dag gewerkt of zo. Wie weet. Maar in ieder geval, um, dat harde werken... Dat, is, dat ben ik op een gegeven moment steeds meer gaan doen eigenlijk. Omdat het, het moest gewoon wel. Weet je, ik op een gegeven moment ging ik een film maken van 12 minuten. Daar heb ik vier jaar over gedaan. En dat klinkt als krankzinnig veel, maar ik werkte letterlijk 60, 70 uur per week. Omdat ik, kijk, anders kreeg ik het gewoon niet af. Dus ik was ook gedwongen om zo hard te werken. Zo armetsintensief. En, ja, en op een gegeven moment, daardoor, omdat je zoveel moet produceren in dit vak, uh, creëer je ook een hele efficiënte methode. Want je zou wel moeten. Uh, dus met sch- ik ben een hele snelle schilder geworden. Ik uh, ah. doe bijvoorbeeld voor al die achtergrondschilderijen die ik maak voor mijn, voor mijn films, doe ik Maximaal een dag over, over het algemeen. En soms maak ik er meer op een dag, omdat ik, ik, ik kan geen tijd verspillen. Nee. Weet je, dus als ik hoor van mensen die dan vier maanden voor schilderij doen, denk ik van nee, je hebt gewoon te veel tijd. Want uh, anders, als je binnen tijd hebt, dan zou je wel zorgen dat je het oh, sneller bent. Ja. Niet iedereen die dit interview luistert weet dat. Maar ja. jij, jij schildert dus de achtergronden voor je animaties. En daar eigenlijk daarvoor, ik weet niet of ik het zo mag zeggen... maar daarvoor wordt dus een een, een bewegend beeld gecreëerd... en de achterkant beweegt misschien ook wel... maar dat staat een beetje los van elkaar. Ik kan het uitleggen. Het is bij animatie, zeg maar... als je denkt aan oude Disney-films bijvoorbeeld... dan snappen mensen het beter. Ik zeg maar wat, uh, Bambi bijvoorbeeld. Dan heb je een, een bos dat is geschilderd... en je hebt een hert en die loopt door dat bos. Nou, dat hert... Dat moet beeld voor beeld getekend worden. Ja. En dat zijn dan meestal in, in, nou ja, in het geval van Bambi echt 24 frames per seconde. 24 tekeningen per seconde. Maar gedurende een shot um, in een scène kan die achtergrond gewoon blijven staan. Dus voor een film van 18 minuten moet ik inderdaad iets van... Ik, ik weet niet het precies getal, maar laten we zeggen 15.000 tekeningen maken. En 120 schilderijen omdat je het allemaal ja, shots en ja. die, die, dat zijn backdrops of ja. backgrounds of hoe je het ja. maar wil noemen. En die schilder ik met Oliver op doek. En dan heb ik technieken ontwikkeld om die figuren, die ik dan nu tegenwoordig digitaal schilder, maar vroeger met potlood en dan inkleurloos, ja. om die zo uh, op zo'n manier de schaduwen daarop beeldje voor beeldje te schilderen, dat het een geheel wordt. Dus dat die achtergronden ja. en die figuren, dat die voelen alsof ze in één wereld zijn. En um, dat uh, is op zich. 
Uh, dat je op die manier werkt is niet uniek. Wat wel uniek is, is dat ik die, die klassieke uh, technieken gebruik. Ja, want dat wilde ik vragen. En, je bent dus eigenlijk blijven hangen. Mag ik het zo zeggen dat je, soort van, dat je die 17e eeuwse techniek uh, onder de knie kreeg? En dat je dus met uh, olieverf ging verven? En dat je dacht, dit past mij of zo? Uh, want, hoe nou, het? Dat, blijven hangen is inderdaad te negatief. Want um, kijk, er is een... Um, in de animatiewereld, en de meeste mensen kennen animatie natuurlijk van uh, familie entertainment of kinderanimatie. Daar heb je allerlei verschillende stijlen. En dan heb je de kunstzinnigere animaties, daar heb je ook allerlei verschillende stijlen. En, maar wat het wel is, is dat zodra je je idioom gevonden hebt, dan hoef je die eigenlijk niet meer te ontwikkelen aangezien je gewoon je verhaal wil vertellen. Mm-hmm. Dus als ik nou, um, bijvoorbeeld als ik... Bijvoorbeeld Picasso, die, 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 die sloeg de hele weer nieuwe wegen in. Omdat het ging helemaal om het visuele verhaal, zeg maar. In mijn geval doet dat er niet zoveel toe. Ik wil gewoon een verhaal vertellen. En ik heb een manier gevonden om een wereld neer te zetten. Dus ik voel niet, niet meer zo die behoefte om te vernieuwen. Ik, ja. ik zie niet waarom, in waarom ik dat zou doen. Behalve als ik verveeld raak van wat ik eerder heb gedaan. Dus er is altijd wel een afslag ergens. Maar die, die, hele, die hele gedegen technische achtergrond blijft erin zitten. En... In zekere zin blijft het in die sfeer zitten van uh, 17e-eeuwse techniek. Ja. Nou ja, dit is ook wel weer terug te voeren op die uh, middelbare schooltijd. Is dat ik in die tijd ik veel blode, dat ik toch begon met olieverf schilderen. En dat ik opeens de wereld heel anders ging zien. Je gaat gewoon als tekenaar verschilderen. Ga je, ik weet zeker dat mijn visuele vermogen en dat van andere schilders op een andere manier ontwikkeld is dan van andere mensen. Omdat je gaat overal waar je kijkt zit je toch te bestuderen van nou, hoe valt het licht daar, et cetera. Maar bij wijze van spreken en, zag je het relief van een schilderij ja, in de nou, wereld. Het relief, ja, nou ja, min of meer. Niet, niet letterlijk zo, maar wel dat je het gevoel hebt van wow, het zou allemaal olieverf kunnen zijn, zeg maar. En, en zeker als je dan een beetje te veel psychedelische drugs neemt, dan gaat het op een gegeven moment door elkaar heen lopen. Dus ik denk wel dat daar misschien een soort van kiem lag dat ik later dacht, ja, ik wil die wereld ook echt creëren. Ja. Maar dit is allemaal, weet je, het is allemaal, het is allemaal achteraf, psychologiseer, ja. achteraf gelul. Ja, maar ja, ja. het zou zeker waar kunnen zijn. En, 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 en dat ik ben, met Oliver ben gaan werken is omdat ik op een gegeven moment... Ik had één film gemaakt met acryl. Acryl droogt onmiddellijk op. Dus dat houdt in dat je al je kleuren op het, je palet mengt. En dan doe je zo op het doek en dan is het opgedroogd. Wat het is met Oliver blijft nat. Dus je, je mengt je kleuren wel op je palet. Maar je mengt ze ook op je doek. Dus als je... Zeg maar in de computer ja. een gradient maakt, dan is dat een, ja. een 100% gladde gradient. Ja. Op het, wat er op het doek gebeurt, je maakt die gradient doordat je met een bepaalde kleur in ja. een andere kleur werkt. Waardoor ja, het, en als je zachter drukt, dan. Je doek is ook je palet eigenlijk. Je doek is je palet en, en dan is het zeg maar de, de manier waarop je penseel beweegt, waardoor je een heel erg levend geheel krijgt. Ja. En dat is zoveel interessanter dan hele steriele ja. uh, kunst, zeg maar, vind ik. Wat het ook is, is dat. Uh, kijk, bijvoorbeeld een film als Bambi of die oude Disney films, daarin zag je dat het geschilderd was door mensen en getekend was door mensenhanden. Dat ze, die, die, dat ze, dat, ja. En wat je nu hebt, is dat de meeste entertainment uit Hollywood is 3D computeranimatie. Dus alles voelt steriel aan. Ja. En dat is iets wat mij ook enorm ging storen. Ja, en, 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 dus ik wil weer die... die uh, ja, die, uh, de hand van de makers. De art. Ja, en ik, ik heb het gevoel dat mensen dat ook... Uh, of ik weet zeker dat mensen dat waarderen. Op dit moment met Andan merk ik gewoon dat dat wel opvalt. Dat het gewoon meer een kunstwerk is dan een... Uh, ja, dat ga ik, dan dat ga ik straks even, gaan we het straks even over hebben. Um, want dat is met rotoscopie. Maar dat hmm. moeten, denk ik dat we dat ook even uit moeten leggen. Maar ik wil eerst nog even over Junkyard hebben. Um, 
Daar deed je dus zeven jaar over. Dus uh, wat langer nog dan je vorige film. Ja. Althans, dat heb ik ergens gelezen. Misschien nou, was zes, het... ik denk, ik weet niet of het zes of zeven jaar was. Het ligt eraan wanneer, hoe je reed. Maar zes jaar, ja. Give or take. Um, nou ja, dat, je hebt al uitgelegd hè, dat die discipline in jou zat. En uh, volgens mij heb je me ook verteld dat je daarnaast dan uh, één, één, misschien één dag per week was je dan voor reclamebureaus aan het schetsen. Ja. Storyboarding, of hoe heet dat eigenlijk? Ja, storyboarding. Oké. Okay. En daarmee financierde je deels je film. Want je kreeg ook van het filmfonds kreeg je wat geld. En was dat, was dat makkelijk om daarin door te gaan? Of dacht je wel eens van... Dacht je toch stiekem wel eens van... Pff, er komt geen einde aan, ik stop ermee. Want ik, ik vind dat wel... Ja, het allerergste is gewoon... Die verjaardagen, weet je. Dan kom je op een verjaardagsfeestje. En dan vragen mensen gewoon elk jaar dezelfde vraag. Hoe gaat het met je film? Elk jaar heb je hetzelfde antwoord. Oh, ja. ja, het gaat langzaam, maar het ja. komt wel af. En er zijn inderdaad mensen die dan denken dat je het niet af kan maken. Of zo. Terwijl ik heb, ik, nee, ik heb nooit getwijfeld dat ik uh, mijn films af zou maken. Nooit. Eén moment. Nee. nee hoor. Dat zit er zeker niet op. Maar en, het, is zwaar, het was wel zwaar af en toe. En, en wat was zeg maar voor jou dan de wortel die je aan de gang hield? Of was die er überhaupt niet? Was het gewoon zeg maar de journey die interessant genoeg was voor jou? Uh, nou ja, kijk, met een... Nu moet ik, ik moet even zeggen, mijn vriendin is violiste, uh, Carmen Eberts, een, een viooldocent, en ze heeft ook een eigen viooldocent helemaal ontwikkeld, die, uh, die heet Zo speel ik viool. Uh, dat is nu de meest gebruikte viooldocent van Nederland. En mm-hmm. dus wij zijn allebei hele harde werkers, dus we stimuleren elkaar ook. Ja. Weet je wat ik bedoel? En ook mijn vriendin stimuleert me ook om gewoon soms verder te gaan dan wat ik eigenlijk had willen doen. Dat is zeker zo. Dan Terwijl ze je dan wel minder ziet. Ja, ja, maar dat, dat is het probleem niet. Maar dan zegt ze van, ja, kom maar, weet je, doe gewoon even je research of zo. Dus zij heeft ook zeker een rol daarin gespeeld. En um, het ding is gewoon met een animatiefilm is, je begint met een verhaal, schrijven. En dan, omdat je wil niet... Kijk, zeg maar bij een speelfilm kan je 100 uur film opnemen... En dan kan je er vervolgens 98 uur uitsnijden. Ja. En dan haal je twee uur film over. Bij een animatiefilm ben je helemaal gestoord als je dat doet. Want dat, betekent, dat kan niet eens. Nee. Want dat betekent dat je in plaats van zes jaar... doe je dan je uh, 120 jaar over een ja. film. Dus dat, dat kan helemaal niet. Dus je moet het heel erg zorgvuldig plannen. Het staat in dat je, je schrijft het... en dan ga je het helemaal storyboarden. Zodat ja. je precies weet per, per shot... Wat er getekend en geschilderd moet worden. En je kan dus niet er... elk shot drie keer overdoen. Je moet, het moet in één nee, keer raak zijn. Het moet in één keer raak ja. zijn. En soms gebeurt er wel eens dat, dat blijkt dat iets niet werkt. En dan moet je het afnieuw doen. Maar dat is niet de bedoeling. Tuurlijk, dat zijn de uitzonderingen. Dat zijn de uitzonderingen. En daarom is het ook zo moeilijk om een goede film te maken. Omdat je het helemaal moet plannen. Terwijl je bij een film krijg je nog allemaal dingen cadeau. Bij een echte speelfilm met acteurs. Dus uiteindelijk ben ik wel op een methode gewoon. Dat is dan wel scopen. Waarbij ik het eerst met acteurs filmde. En dan editen. Dus dan had ik eigenlijk de blueprint had ik ook al. Begrijp je? Dus heb ik min of meer dezelfde manier gebruikt als bij een speelfilm. Maar in principe, omdat je het zo goed plant, is er ook geen ontsnappen aan mogelijk. Ja. Omdat je, je hebt het gepland en je moet het dan gewoon uitvoeren. En uh, dus... Nou, dat begrijp ik op zich. Maar dan nog uh, kan ik me voorstellen... Dat maar je, je weet waar het eind is. Je, ja, ja. Maar laat ik het anders vragen dan. Waar werkte je naartoe? Was dat naar... Van hiermee ga ik mezelf internationaal op de, op, de, op, de, op de kaart zetten. Of wilde je gewoon dat verhaal af? En dacht je van, nou, ik zie wel wat het nou ja, doet. Waar het mee begint is dat je iets wil maken wat je zelf zou willen zien. En waarvan je het gevoel hebt, het bestaat nog niet. Ja. Dat is volgens mij iets wat heel veel uh, kunstenaars drijft. Ja. Van, Absoluut. wow, dit zou zo tof zijn. Als dit... Waarom is het er niet, weet je? Ik ga ja. het maken gewoon. 
Dat is een van de... Ja, de, de dat is je intrinsieke motivatie. Dat zou ik net zeggen. Dat is de intrinsieke oh, motivatie. <laughs> ja, tevoren hebben we bot. <laughs> maar er is... En, en dan de... Ja, externe motivatie is dan in ieder geval... Tuurlijk is het um, ook wel succes. Dus uh, zeg maar... Na de, ik weet nog... Mijn eerste film was een hele slechte film. Er zaten allemaal gestoorde, rare, bizarre ideeën in. Maar mm-hmm. ik had gewoon... Het, ik, ik, ik verstond het vak van het filmmaken nog niet. Nee. Het verhaal vertellen, allerlei dingen. Maar... We hadden een première en hij is uiteindelijk wel als voorfilm in de bioscoop uitgekomen. In Pathé-bioscopen zelfs, gek genoeg. Maar bij die première echt, ik, ik, iedereen vond het, leek het zo geweldig te vinden dat ik echt ging gewoon zweven, weet je. Ik was ja? gewoon high van het succes, zeg maar. Ik weet nog dat ik, dat ik, dat 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 ik dit... een biertje dronk en dat ik merkte wat alcohol me, op dat moment in ieder geval werd ik alleen maar naar beneden gedrukt. Ik was gewoon helemaal high van echt van het succes, oh, zeg maar. Dus die, die, die uh, motivatie is er ook zeker wel. Dat het applaus, weet je. Dat, ik kan het niet ontkennen dat het verslavend is om succes te hebben en om, om te merken dat mensen het geweldig vinden wat je maakt. Dat is absoluut ook een reden. Het is dan ook zo'n climax natuurlijk. Als je zo lang ja. niet werkt. Ja. Uh... Ja, het kan ook een anticlimax zijn... als je daarna te hoge verwachtingen hebt... bij de volgende film en het wordt niet, niet uh, waargemaakt. Ja, maar maar het ja. is een gradueel uh, proces bij mij geweest. Dat het, er, zit een, gewoon, er zit een stijgende lijn... met allemaal golfbewegingen. Van het gaat ja, maar, op en daar, maar wel omhoog. Maar het is wel grappig, want je bent wel... Steeds een stap omhoog gegaan. En ja. ik kan me voorstellen dat... Ik weet niet of je dat ook... Uh, je hoeft uiteraard geen naam te noemen. Of je dat uit je omgeving kent. Van mensen die je van de academie kent. Die ook heel talentvol waren. Dat jij deed toch... Voor jou lag de lat steeds weer wat hoog. Maar dat lukte jou ook. En ja. um, heb, heb je het idee... Waar dat bij jou dan... Is dat nou, dat heb ik al eerder gezegd. Nee, nou, ja, het is allebei. Ik denk... Kijk... Er wordt nu vaak van... Ja, daar ben ik heel blij om dat mensen dan schrijven of zeggen van ja, hij is zo getalenteerd. En denk van ja, maar dat zeiden ze 30 jaar geleden niet. En ik ben dezelfde persoon. Dus talent is een heel vaag begrip. Ja. Het bestaat, zeker. Ik bedoel, je hebt mensen die geen talent hebben om muziek te spelen. En mensen die meer talent ja. hebben. Maar het is zoveel meer. Het is ongrijpbaar. Het is ongrijpbaar, want het is... Een mix van, van je persoonlijkheid, je, nou ja, je werklust of je discipline. En dan ja, het talent van, kan, heb je het vermogen om bepaalde dingen te doen. En dan vervolgens ook, wat ik al eerder zei. Bijvoorbeeld mijn vader was uh, PR-man. Die was uh, public relations man van Nederlands ja. Filmonis Orkest. Hm. Dus wij gingen zelfs op vakantie met de hoofdredacteur muziek van de Volkskrant. Dus voor mij, ik, vind het, ik voel me niet vies om mezelf te promoten. Want ja. ik zag hoe mijn vader dat ook deed. Niet zichzelf, maar een ja. orkest. Maar heel veel mensen om me heen die betere tekenaars zijn dan ik. Die, ja, die, die durven niet zo goed naar buiten ja. te treden. En dan denk ik van, dat is ook een onderdeel van wat je dan talent ja. kan noemen. Dat je ja, dat ja, ja. dus mist, waardoor je niet verder komt. En ik vind dat altijd best wel sneu. Dan denk ik van, oh, ja. dan hebben ze iets heel goeds gemaakt. En dan, ja, ik wil inderdaad geen namen noemen, maar... Ik, Nee, laat ik het gewoon niet doen. Nee, maar nee, maar nee, ik heb nee. voorbeelden gezien van mensen die gewoon hun eigen ramen in, ruit ingooien. Omdat ze te veel, te, wat is het goede woord? Te veel willen deugen. Of te, nou ja, dat is niet het goede woord. Ja, misschien. Te integer willen ze. Ja, te integer zijn. Te bescheiden. Eigenlijk. Te bescheiden, ja. Ja, ja niet, integer is niet het goede woord. Of deugen, maar bescheiden is Want jij bent ook integer. Alleen jij, bent, jij kan gewoon iets makkelijker uh, jezelf pluggen. En misschien wel belangrijker uh, voor jezelf en je eigen werk opkomen. 
Ja, is het zo, nou, zo, nou, zo ja nee, ik, ik doe het gewoon. Ik heb vandaag nog gedaan. Weet je. Ik heb vandaag nog op Facebook. Uh, nou ja, het is ook, kijk, we weten dat we sinds g- vannacht dat we genomineerd zijn voor de Critics' Choice Award. En mm-hmm. dat staat dan in de Met Andan? Ja, Hollywood Reporter. Overal staat dat. Ja, tuurlijk zet ik dat op Facebook en op Twitter ja. en Instagram. Maar dat is zeg maar nog het laaghangende fruit, zou ik bijna willen zeggen. Want er zijn natuurlijk... Ja. Uh, Misschien moeten we daar even ook ja. over hebben over bijvoorbeeld Montage of Hack, de ja. film over Kurt Cobain. Ja, um, ja iemand, iemand komt jou dan op het spoor. En uh, ik las bijvoorbeeld, misschien is dat wel een leuk voorbeeld. Uh, ik weet niet of het het juiste voorbeeld is, maar mm-hmm. ik las dat je het in eerste instantie niet helemaal wilde doen. Um, maar je bent, dan, je bent dan dus ook weer niet de eager of zo. Weet je, je, je nou, nee, het was niet dat ik niet wilde doen. Het was zo dat ik. ik ik, had, uh, ik werd benaderd door Brad Morgan. En hij schreef van... Ik maak een documentaire over Kurt Cobain. Uh, en uh, met uh, Universal Pictures en HBO als distributeur. En uh, uh, hoe heet het? Broadcasting Company. Dus het eerste gedeelte vond ik niet zo interessant. Ik was, ik was geen Nirvana-fan. Dus uh, ik hield niet van Kurt Cobain. Ja, en je wilde die, die, die verheerlijking van zelfdoden. Oh, dat klopt. Bang, daar ja. was je bang voor. Of zo. Ja, absoluut. Ja, ja. Nee, dat vond ik, heb ik altijd... Die romantiek rond die club van uh, 27, weet je al? Ja, die, die, precies. Die, uh, Rockstar, die heb ik altijd belachelijk gevonden. En ook kwalijk, daar wilde ik niet aan meewerken. Dus ik vroeg aan Brad Morgan... Ja, ga je dat, ga je dat ook doen? Ga je die, die valse zwarte romantiek erin brengen? En hij zei van nee, ik ga niet zelfmoord of zelfvernietiging uh, promoten. Maar wel uh, Kurt Cobain's creativiteit. Ja. En uh, hij was ook heel creatief. Ik bedoel, op een heleboel vlakken. En daar heeft hij me mee omgepraat inderdaad. Precies, toen ging je was... verdiepen in Kurt Cobain. Toen zag je, oh, hij was eigenlijk veel meer dan... dan absoluut, hij was iemand, iemand met absoluut dezelfde drang die mensen zoals ik hebben. Namelijk, want hij deed ook, hij maakte collages en, uh, en schreef verhaaltjes, gedichten. Dus hij was echt een heel creatief persoon. Ik onderbreek het interview nu heel even voor een commercial break. De wereld wordt steeds digitaler. En daardoor verdwijnt ons menselijk contact soms wel erg ver naar de achtergrond. Sonic Branding is een vorm van branding waarmee klanten zich onbewust aan je binden. En dat komt omdat muziek en geluid diep geworteld zitten in ons emotionele brein. Een sterke sound geeft je merk niet alleen meer bekendheid, maar ook meer persoonlijkheid. En zelfs een emotionele connectie met je klant. Amp Amsterdam is dé Sonic Branding Company. Ze zijn dé specialisten op het gebied van geluid voor merken en campagnes. Dat was mijn sponsor. Terug naar het interview. Toen uh, ging je dat project doen, maar de samenwerking met Brad Morgan ging niet ideaal, toch? Ja, hij zei tegen mij, uh, hij was in het begin heel bezorgd over uh, hoe dat zou gaan. Want hij had weinig controle op mij, omdat ik zat hier in Amsterdam. Ja. En hij, had, hij, hij vertrouwde me gewoon niet helemaal, mijn, mijn keuzes en alles. En, uh, en hij snapte niet, niet, niet genoeg van het proces. En uiteindelijk was er half... Dus hij, ik had heel veel problemen. En hij vond het moeilijk om de controle los te laten. Ja, absoluut. En hij, hij keurde alles af wat ik deed in het begin. Of wat ik met mijn team deed. Ik had 25 mensen ingehuurd. En de klok was ticking. Ja, en de, en de producent belde me steeds op van, uh, dat ik binnen een week een minuut moest afhebben. En, zo. en hij keurde alles af. Dus het was een onmogelijke situatie waardoor ja. ik eigenlijk... Op de, nou ja, op, net over de grens van overspannen eigenlijk al was. En er zat geen ritme meer in mijn hart. En ik, ik, uh, er zat wel ritme in, maar een heel onregelmatig ritme. Letterlijk. Ik, ja, het was gewoon echt een gegeven moment. Doek, doek, oh, doek, doek. Ik dacht van, ik ga gewoon dood. Weet je. Na twee maanden, uh, toen belde hij me weer op. Ik zat ergens te eten met mijn vriendinnen en mijn zoon. En toen uh, zei hij, uh, Hisco, 
we hebben een uh, test audience, heeft de film bekeken. En ze kreeg zo'n questionnaire, weet je. Dus dat zijn er honderd mensen die moeten zo'n vraaglijst invullen. En ik had het bij, er stond bij uh, niks over de animatie zeggen, want die is nog niet af. En desondanks had een heel groot deel van de mensen bij de opmerking... Maar ze opmerking geschreven, animatie is het mooiste gedeelte van de film. Dus vanaf toen opeens had hij helemaal vertrouwen in me. En na afloop... Uh, Corny Love, weet je, de, ja. de vrouw van Kurt Cobain en uh, zijn dochter, uh, die uh, complimenteerde mij heel erg hartelijk. Die vond het helemaal geweldig, de animatie. En Brad Morgan zei tegen mij, uh, je hebt eigenlijk de film van een uh, Volkswagen in een Rolls Royce veranderd door, ja, die, wow. door, die, uh, door die animatie. En ik denk dat het wel ergens klopt, want het heeft een enorm artistieke uitstraling nu, die film. Terwijl anders was het toch een beetje een rommelige punkfilm geworden, weet je. Ja. Dus die, 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 uh, dat compliment steek ik graag in mijn zak, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ik vond het mooi, je hebt een keer gezegd van... ik begrijp nu waarom mensen overspannen worden. Niet omdat ze te hard werken, maar omdat ze in een onmogelijke exact, positie ja. zitten. Ja, ja, dus ja, dat tussen is... twee vuren. Ja, ik hoor Eén een, een van, komt het nou eens af? Ja, ja. En de ander ja, ja, ja. die voortdurend zegt, het is niet goed. Ja, volgens mij is dat het gewoon. Want, want ik, ik, als ik me, hoor dat mensen een burn-out hebben of overspannen zijn... ik, ik begreep het nooit. Ik dacht, ja, maar hoezo? Ik bedoel, je werkt hard. En, ja. en dan, We werken allemaal wat, hard. We werken allemaal hard. Wat is het probleem? Ja. Maar ik denk dat dit het is. Ik denk dat mensen... En dat, de, ik vond het wel heel mooi, ja. Nou ja, het zou kunnen. Dat, in ieder geval, ik ervaar het zo, ervoer het zo. Dat, uh, dat ik geen kant op kon. En dat ik dacht van, nou ja, dan maar gewoon helemaal me terugtrekken. En dan heb ik een schuld van 20.000 euro. Maar daar kom ik wel weer bovenop. Maar ik, ik zat gewoon te trillen helemaal. Ja, ja. En omdat ik... Het kan gewoon niet. Je komt in een situatie waar, je, waar, je, waar geen uitweg mogelijk is. Dus heb ik... Nou, dat ga ik toch maar vertellen. <laughs> ik zat op de rand van mijn bed tegen mijn vriendin te zeggen... Van, nou, ik, ik ga dood. Ik, ik wil niet doodgaan voor een film over een laffe zelfmoordenaar. Ja. En, uh, dus ben ik s'nachts ben ik naar beneden gegaan om een uur of drie s'nachts. Ik dacht, ik ga het even allemaal in een mailtje opschrijven... zodat het uit mijn hoofd is. Want anders kan ik echt niet slapen. Al deze problemen ja. moet ik kwijt. Dus toen heb ik een mailtje geschreven van Dear Brad... Uh, ik kan blijkbaar niet aan je verwachtingen voldoen. En hierbij... Uh, en hierbij... Uh, I resign. Uh, I resign. En toen wilde ik concept opslaan drukken. En ik drukte per ongeluk op verzenden. En ik zat echt... <laughs> In cyberspace. Paralyzed. Ja, ja, ja. En hij belde ook echt binnen vijf minuten. Echt zijn stem was een octaaf hoger dan What do you want? What do you want? You want more money? You want more money? <laughs> hij vertelde me later dat hij ook een halve hartverzakking kreeg. Want alles hing af van die, die animatie. was gewoon het enige gedeelte wat nog gedaan moest worden. En hij zat ook aan allerlei verplichtingen. En voor dat veranderde HBO toen University. de hele dynamiek? Ja, ja omdat ik gewoon zei... Ja, ik, want hij zei, you want more money? Ik zei, nee, ik wil niet meer geld. Ik, wil gewoon, ik kan gewoon nee, niet werken zo. Het ja. gaat niet. Ja. Je moet gewoon meer vertrouwen geven. En we hebben toen een line producent ingeschakeld. Dat was ook het probleem, want ik produceer het zelf. Dus dat hield in, niet, ik had niet die credit, maar het kwam op neer, schaaf mij gewoon een zak geld. En ik stuurde 25 mensen aan, in het begin wat minder. Maar ik maakte ook nog alle storyboards zelf, alle layouts zelf, alle achtergrondschilderijen zelf. En ik stuurde al die mensen aan. In het begin dacht ik, van, ik omdat ik zo organisch werkte, omdat, kon ik al dat doen. Omdat ik weet je, met, uh, in mijn eentje werkte of met, met een klein groepje mensen. Ja. Dus in de eerste weken dacht ik dat ik geniaal was. Ik dacht van, wauw, het past allemaal in mijn hoofd. Dit. Ik kan niet, ik kan Het is een puzzel. En het past. Ik was te arrogant. Zeg ik kon maar. het even. Wat zei je? Je kon het even. Ik kon het twee weken lang. En ja. toen, uh, toen dacht ik dat ik dood ging. Dus, uh, ja. hey, en, en ik had het net even over dat je dus toch ook uh, dingen heel erg slim doet. Of, of zeg maar dat PR-gehalte. Je, jezelf goed... Uh, de, de juiste contacten leggen. Misschien ja. af en toe met iemand kletsen. Jezelf ja. af en toe pluggen. Maar nu komt mijn vraag. Want wat ik ook heel slim vond. 
En dat is, dat is ook wel een soort opkomen voor jezelf. Is, is dat je vertelde dat je toen een soort wurgcontract had bij die montage of hack. En dat je, dat vond ik echt geniaal, dat je dacht van ik ga bij Amazon Prime ga ik die, die advocaten van dat contract... Ja. ga ik voor mij laten werken. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, Want als maar... het zo goed is... Ja, dan, dan kan ze... De, de... Maar ik weet niet of het geniaal is. Het was gewoon meer een, een logische gedachte. Omdat ik ook niks persoonlijks tegen haar had. Ik dacht gewoon van... Nou ja, ik ben gewoon zo stom geweest om het ja. contract te tekenen. En het is een absurde contract. Ja. En, en, maar, maar het betekent wel dat zij weet dat zij dit kan. Weet je? Ja. Zij kan goed hard onderhandelen. Ja. Oké. Okay. Hey, en hoe, hoe kwam... De, hoe kwam uh... Andan, daar gaan we het nu even over hebben. Over hoe kwam ja. dat eigenlijk op je pad? Nou ja, Montage of Hack was... Um, dus die film van Kurt Cobain. Dat was een film die vrij succesvol was. Dus die uh, had, was genomineerd voor acht Emmy Awards. En uh, voor een Annie, dat is de, de animatie-industrie uh, award in Prijs. Hollywood. Prijs, ja. Um, en... Daar was hij voor genomineerd. En, en de producenten van, uh, die voor Michael Eisner werken... Uh, voor zijn bedrijf Tornante. Michael Eisner was 20 jaar directeur van Disney. Ja. En hij heeft nu zijn eigen bedrijf Tornante. En zijn producenten zaten in de zaal. En die zagen stukjes montage of hek. En ze hadden dit script van Andan. En opeens dachten ze van... Wow, dit, deze stijl past heel goed bij het, uh, bij het verhaal. Maar niet alleen de stijl. Want ze hebben toen de film gekeken. En Junkyard gekeken. Mijn eigen film. En ze hadden ook het gevoel van... Ja, Hisco weet hoe die, moet, hoe die mens kan raken. Weet je, emotioneel. En het is realistisch en gritty. En, en er zit spanningsbogen in. En... Ja, dat ook. Maar dat kunnen wel meer mensen. Maar ik denk dat, dat het feit dat het zo realistisch aanvoelde... dat dat de grootste reden was om mij te benaderen. Uh, dus ik zat, in een, uh, ik zat in een jury even later in Berkeley... van een animatiefestival. En ik kreeg een uh, e-mailtje uh, waarin ze zich voorstelden. En ze vroegen van... nou ja, we vinden Junkyard geweldig, montage of hek. Kom je ooit in Californië? En ik zei van ja, ik zit in Californië, uh, maar in de buurt van San Francisco. En ik uh, kan niet weg, want ik zit in de jury hier. En toen hebben ze een vliegtuig genomen om in mijn hotel te logeren. En voor één ontbijtje met mij, om dan aan mij te pitchen. Wow. En het gesprek begon ook met van, ja, je hoeft je niet helemaal voor te stellen. Want we hebben ons helemaal in je verdiend. Ze hadden Brad Morgan ook al gebeld en zo. Gaan helemaal uh, research gedaan. En toen ging zij uh, zichzelf pitchen en, en het script. En ik wilde toen eigenlijk, door montage of hek had ik er zo genoeg van gekregen. Door het harde werk. Ik dacht van, nee, ik heb er wel wat aan verdiend. Maar ja, weet je, dit ga ik niet overleven. Dus ik wilde eigenlijk overstappen om uh, portretschilder te worden. Dus daar was ik mee nee. aan, uh, heel erg aan het oefenen. Omdat ik dacht van, nee, dit vind, ik, vind, ik hou van schilderen. Dat zal ook wel weer een keerzijde aan zitten. Dat en ik wil ik, uh, niet voortdurend zo'n strop om. Ja, precies. Maar ja, goed, toen pitchen ze aan dan aan me. En dat sloot zo ongelooflijk aan bij alles wat ik altijd heb willen doen. Want het gaat over een vrouw die uh, uit een coma ontwaakt na een auto-ongeluk. En dan eigenlijk van, van plek naar plek en van tijd naar tijd geslingerd wordt als ze wakker wordt in het ziekenhuis. Heel verwarrend allemaal. En op een gegeven moment zit haar vader naast haar bed, die al twintig jaar dood is. En, en die, die is, is Bob... Europees weer. Dat is Bob Odenkirk, die, die mensen kennen van Breaking Bad. En, uh, Better toen, Call Saul? Better Call Saul, maar dat wist ze toen nog niet natuurlijk, ja, dat ja. hij dat zou worden. Ja. En die, uh, die vertelt haar dat hij haar is teruggekomen om haar te leren... Uh, de tijd zo te kunnen manipuleren... dat ze terug kan gaan in de tijd... Ja. om zijn dood ongedaan te ja. maken. Nou, ondertussen denkt haar familie... dat ze schizofreen is of psychotisch. Ja. En, en dat, dat gegeven... Van dat het onduidelijk is wat werkelijkheid is... en wat droom is... of wat hallucinatie of psychose... 
Dat heb ik altijd al gedaan. Dat, dat, daar gaan ja. mijn films over. Dus voor mij toen ik dat las. En het was waanzinnig goed geschreven. Ik heb na Montage Vek... Zijn er zeker 50 producenten of regisseurs geweest... die mij benaderden voor hun projecten. En ik vond niks echt de moeite waard. En dit was gewoon anders. Ik las dit script en ik dacht van... dit is zo goed geschreven... dat je gewoon in een, in een 30 pagina durende episode... dat je zoveel thema's kan laten passeren. Ja. En dat er zoveel tussen de, tussen de, zeg maar, tussen de zinnen door zit aan ja. betekenis. En aan, het is echt fantastisch. Dus ik dacht eigenlijk zelfs van... ik kan het niet eens verpesten. Zo goed is het, weet je. Oh, wow. Alleen ik heb ze toen wel blijkbaar verteld. Ik was het helemaal vergeten. Maar de producenten zeiden dat ik toen zei van... Nee, het gaat niet. Je kan niet een hele serie maken in mijn stijl. Want ik maak al die achtergronden zelf. En zij geloofden dat het wel kon. Ze zeiden van... Nee, wij gaan zorgen dat het goed georganiseerd wordt. Ik heb ze ook verteld toen, het eenmaal, uh, toen ze het eenmaal gingen verkopen... dat ik in Amsterdam wilde blijven. En ze zeiden van, nou, dat, dan gaan we zorgen dat je dat hier kan doen. Dus dan blijkt opeens alles mogelijk. Ja, dat, maar dat is wel ook iets Amerikaans, hoor, moet ik zeggen. Amerikanen hebben echt... Als ze iets heb, willen? Ja, nou, maar ze ja. hebben die op die, dat, Dus ik denk dat heel veel clichés over Amerikanen wel kloppen. Van, <laughs> ja, echt, ze zijn, ze zijn nogal glad. Ze zijn niet altijd even eerlijk. Maar wat, het positieve vind ik, dat, waar wij wel eens om lachen... van dat ze challenges noemen in plaats van problemen. Ja. Maar dat is echt zo. Ze zien ja. het gewoon echt als challenges. Ja. Niet dat Nederlanders dat niet doen, maar het is gewoon. Ze zien gewoon iets als van ja, dat gaan we gewoon oplossen. En ja. dan gebeurt het ook. En ja. dat, is echt heel, dat is ook inspirerend, vind ik, dat het kan. Ja. Je moet kapitaal hebben daarvoor om dat te kunnen doen. Maar dus uiteindelijk hebben we hier, heb ik ze hier voorgesteld aan Submarine Productions. Dat is een groot animatiebedrijf hier in Amsterdam. Hier heel vlakbij trouwens. En uh, nou, die hebben toen eigenlijk zichzelf gepitcht. En er was ook nog geld uh, beschikbaar. Een nieuwe regeling was dat van het filmfonds. Dat heet een incentive voor uh, internationale co-producties. En zo is er hier een heel uh, studio opgezet waar uiteindelijk 100 mensen werkten. En dan werd er een deel in Texas gedaan. Er werkte ook iets van 25 mensen. En de live action was voornamelijk alles op met de acteurs in Hollywood. Uh, dat heb ik daar gedaan. Dus ik moest de hele tijd heen en weer vliegen. Dus ik heb zeven keer heen en weer gevlogen tussen Amsterdam om daar op de set te kunnen staan. Maar uiteindelijk hebben ze ervoor gezorgd dat het kon. En ja, ook door gewoon... Ja, we hebben bijvoorbeeld dat, dat probleem dat, dat ik altijd alles zelf schilderde... is opgelost door schilders te zoeken die in mijn stijl konden leren werken. En dus en, alles uh, is om, om jou heen gecreëerd, ja, zei ik. Ja, ja, ja. Het, klinkt, het klinkt arrogant. Uh, en het, uh, ik nee, denk dat mensen je... het ook zo niet ervaren, maar het is in feite wel een beetje gebeurd. Volgens mij, volgens mij klink je niet arrogant. Maar dacht okay. je toen ook toen, dat je dan op een gegeven moment op en neer vloog en zo... Ja. En, Dacht je toen, dit, dit is de shit? Dit is wel... Of, of, was, of zag je het wel echt gewoon als een nieuwe opdracht? Nou, dit is de shit. En... Ja, tuurlijk. Ja, wat ik bedoel, ik, ik bedoel ik, ze laten me altijd business class vliegen. En ik word opgehaald met een limo-service. Daar wordt vliegveld. Ik mijn eigen appartement. Met, met zo'n bordje. Ja, ja, nee, serieus. Ja. En dat een appartement met uitzicht op de, op de Hollywood zijn. En natuurlijk voelt het wel ja. zo van, dit is de shit. Weet je. En dan sta ik daar op de set met Bob Odenkirk en Rosa Salazar. En al die andere goede acteurs. En... En dan komt Michael Eyes nog even, nog even langs, weet je. Gewoon even, ja, even de, vroeger in ieder geval even de, allerbla- of de belangrijkste persoon misschien wel in, uh, in Hollywood, weet je. Hij was hoofd van Paramount en hoofd van Disney. Dus het is allemaal een beetje een droomachtig geheel. Maar het went ook heel snel, neem ik Het went ook super snel, omdat waar je achter komt is dat het allemaal gewoon normale mensen zijn. En zelfs Michael <laughs> Eisner was, was, ja, ik hoorde altijd ne- toch wel vaak negatieve verhalen over hem. En die zullen wel kloppen. Maar ik voelde eigenlijk een hele bescheiden man. Ik dacht van ja, als mijn ervaring met hem is... ik heb hem vier keer ontmoet of zo, is 
ja, dat, ik had hij is een, miljardair, maar hij is niet... Uh... Ik had een beetje gelezen hoe die wegging bij Disney en zo. En dat ja. vond ik wel als een soort... Allemaal intriges. Ja, ja, ja. Maar goed, dat het is ook weer hoe het opgeschreven is natuurlijk. Nou ja, het zal ook wel kloppen. Maar het gaat ook wel over miljarden, weet je. En ik weet niet precies... Ja. Uh, ik heb daar te weinig verstand van. Nou ja, en ik denk ook wel eens van... Als je, als je de, de baas van Disney wordt, of in ieder geval heel hoog... Dan, dan moet je ook altijd... Je moet een tikkie sociopathisch zijn. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dus... Ja. dus al dat soort mensen. Keihard die, kunnen zijn. En, ja. uh, dus ik heb, verder, ik heb verder geen oordeel over hem. Ik wil alleen maar zeggen dat... dat uh, nou, trouwens, ik weet niet eens of het klopt wat ik zeg. Want die, die acteurs vind ik wel een heel ander soort mensen dan, dan ik ken. Die zijn, want wat ik me besefte bij acteurs... Dat ja. is mijn eerste ervaring met echt goede acteurs, zeg maar. Mm-hmm. Is dat... Uh, kijk, wij als schilders of tekenaars... We hebben ons palet en onze doek en onze instrumenten. Potloden mm-hmm. of computer. En... Het palet van een, of de instrumenten van een uh, acteur zijn, zijn of haar eigen lichaam, geest ja. en ziel, zou ik willen zeggen. Um, dus als, hoe beter ze zijn, hoe minder je weet met wie je aan het praten bent. Weet je? Want ze, je weet gewoon dat ze aan het acteren zijn. Dus bijvoorbeeld Ross Salazar, die, die was echt de eerste keer dat ik haar zag. Ik ken haar nog niet eens. En die was helemaal, oh my Hisco. En ze kennen mijn werk al en zo. En, en ze omhelsten me en ik kwam zo'n traantje uit haar ogen. En, en echt helemaal geëmotioneerd. En de volgende dag weer, toen ik haar vertelde hoe goed ze kon acteren volgens mij. En de derde dag deed ze een scène in een ziekenhuisbed. En uh, dan zat ze tussen de takes door. Zat ze kattenfilmpjes op YouTube uh, te laten zien aan iedereen en zo. En te lachen. En dan was het gewoon action. En ik zat voor de monitors. Ik, ik zit altijd naar de monitors te kijken natuurlijk. En dan zag ik gewoon bij elke take. Op hetzelfde moment kwam, kwam gewoon een draadje nee. uit haar oog. En ik dacht, god, hoe doet ze dat? Kan dus. Dat kan. En dat kunnen wel meer acteurs. Maar bij haar ging het wel heel ver. Hoor. Zij is echt vreselijk goed. En ze, ze moet, ik, ik denk dat zij nog wel eens heel beroemd zou kunnen worden. Ze is echt vreselijk goed. Ik wil toch nog even... Um... Want wij zitten natuurlijk helemaal in die film. Maar nog even voor de luisteraar. Uh, dat is dus gedaan door rotoscopie. En dat ja. is ook dus waarom Hisco zowel in Amerika moest zijn als hier. Omdat uh, wat er gebeurt is je filmt acteurs. En je trekt ze later, trek je ze over. Ja. En zo zie je dus eigenlijk het acteerwerk in animatie. En dat is een hele aparte stijl. Um, en het grappige is, als je die film kijkt. In het begin voelt dat voor mij. Ik ben zeg maar de... De, de buitenstaander voelt dat gewoon een beetje vreemd. Mm. Want je kijkt half naar een animatie en half toch naar acteurs. Ook omdat je bijvoorbeeld Bob Odenkirk uh, ja. her, herkent. Ja. En, uh, maar het bent heel snel. Ja. En voordat je het weet is eigenlijk het, het, het medium niet meer zo belangrijk. En zit je gewoon ja. naar een hele interessante film te kijken. Nou ja, dat, dat blijkt dus. Daar was ik heel lang bang voor. Ik was heel lang bang voor wat ze wel eens de Uncanny Valley noemen. Dat is een uh, term, uh, ik denk dat die uit de robotica oh, komt ja. of zo. Ja. Dat als op het moment dat iets, een robot of een digitale afbeelding... Te goed lijkt. Te goed lijkt, maar het net niet is... dan krijgen mensen een heel onaangenaam ja. gevoel. Van dit is nep, dit is niet echt... En daar was ik het meest bang voor. En dat was een concreet probleem. Wat, vaak, wat we in het begin ook veel meer hadden. En wat we met, ja, door aandacht te besteden allerlei details hebben opgelost. Maar dus dat het zo meeslepend uh, uh, uiteindelijk is geworden... Dat had ik niet kunnen voorspellen. En dat, wat ik vaak merk is dat mensen inderdaad... als ze de trailer zien of de, alleen de eerste aflevering... dat ze nog dat gevoel hebben van... waar zit ik naar te kijken? Ja. Vind ik dit wel prettig? Ja of nee? Je, je zit een beetje tussen twee wilden. Precies, ja, je zit tussen twee wilden. En dan op een gegeven moment dan hoor je daar niemand meer over. Want op het moment dat je in het verhaal zit, dan vergeet je dat. Je kan... Uh, ik zal de, de trailer sowieso even op de website zetten. Oh ja. Um, 
Maar je kan uh, de gebied de eerlijkheid met zeggen... ik heb een uh, proefabonnement op uh, Amazon Prime genomen... zodat ik het uh, kon bekijken. En het is, uh, gratis proefabonnement, moet ik gratis, zeggen. Uh, ja. Gratis proefabonnement. Ja. Um, en je bent er zo doorheen. Ik heb in ja. één avond de ene helft gekeken... en de ja, andere ja. helft de andere helft. Ja, het is drie uur. Dus uh, je hebt zeg maar twee, twee... het is het equivalent van twee featurefilms eigenlijk. Ja. En, maar het, het voelt... Het is zo goed geschreven. Het is zo snel allemaal gemonteerd. En, en dat het voelt eigenlijk uh, als heel kort en snel. Tenminste vind ik. Ik, ik kijk het zelfs ja. ik. Ik heb het al vrij vaak gezien. En ik, ik ja, het is... Uh, het, is, het, is heel, heel, um, het is heel snappy en heel ja. snacky. Ja, uh, wat snacky? Wat snacky? Nou, oh, snacky van een snack bedoel je? Van een snack. Ja, en dat, en dat ook, bedoel ja. ik niet onerbiedig. Nee, er zit natuurlijk zoveel liefde ja, ja. en... en, en ja. uh, maar ook diepte vind ik. Er zit heel veel diepte in. Ja, nee, absoluut. Ja. Maar het is, het is omdat het heel snel is, ja. is het gewoon uh, makkelijker. Je hebt ook ja. series waar het echt even duurt voordat je erin ja, nee, zit. Ja, nee, we nemen en, niet de tijd. En hier zit je meteen in. Oké, ik wil nog even hebben over dat... Dat leger aan animatoren, zal ik het maar even noemen. Uh, ik vond dat echt, ik las dat ergens, dat je dan gewoon een vloer vol met mensen hebt. Mm-hmm. Uh, die denk ik, een de, want een deel natuurlijk maakt jouw achtergronden, zeg mm-hmm. maar in jouw tussen aanhalingstekens 17e eeuwse stijl. Ja. En een deel is bezig met, die anim- met dat overtrekken. En uh, ik weet niet hoe je dat deel dan nou noemt. Maar... Ja, dat wordt in Texas gedaan trouwens. Het oh, dat... scopen zelf wordt in Texas gedaan. Oké, okay, maar je, je maakt hier dus de achtergronden. En, en dat ja. doen heel veel mensen en... die, die je hebt moeten zoeken... die, die ja. een beetje in jouw stijl. En soms ja. heb je ze ook een beetje... tussen wat bijscholing moeten geven... Ja. Om, om meer jouw stijl uh, na te kunnen maken. Ja. Maar in één keer was je dus... Uh, want... Je stuurde bij Montage of Hacks stuurde je natuurlijk ook wel een team aan. Ja. Maar nu was dat team wel veel groter. groter. Sterker ja. nog, je was ook gewoon acteurs aan het registreren. Ja, 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 ja. En um, zat dat er ook, had je dat ook meteen onder de knie? Of, of was dat ook echt vallen en, uh, vallen en opstaan? Um, nou kijk, het ding is, ik heb voor mijn laatste, voor Montage of Hacks en voor Junkyard heb ik... Niet helemaal dezelfde techniek gewerkt, maar ik nam wel alles eerst op met acteurs. Alleen dan had ik een methode dat ik hun hoofden nog... Die waren niet gebaseerd op de, op de ah, acteurs. Okay. Maar. Dus dat wilde ik toch gescheiden houden. En nu heb ik dat wel gedaan. Dus ik ben heel erg... Uh, ik heb mezelf dat vak van regisseer geleerd... op een hele low-budget-achtige ah, manier. Okay. Dus eigenlijk op de allermoeilijkste manier. Met kinderen die vaak nog niet zo goed kunnen acteren. Ja. Dus, en dan heb je opeens Bob Odenkirk. Nou, die hoef je niet altijd veel te vertellen. Weet ah, je okay. Dus, dus het werd met alle woorden, makkelijk. Het werd in zekere zin makkelijk. Plus, ik heb daar in, 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 in L.A. heb ik een hele... Crew, weet je. Ik heb, er zijn lichtmensen, cameramensen, gewoon een crew van 25 mensen op de set. Ja. Dus ik ben dan met de schrijvers zijn bij een serie, zijn dat, dat zijn, die worden dan de creators genoemd. Dat vind ik een vrij belachelijke term. Een soort van goddelijke ja, ja. Melog, uh, hoe heet het? megalomanie vind ik dat. Ja. Maar goed, de schrijvers zijn de showrunners. Dus die staan eigenlijk nog boven mij. Dus ik ben altijd samen met hen op de set. En, uh, maar het, is het, het mooie van dat Hollywood systeem en waarom het zo efficiënt is, is omdat het is een heel uh, hiërarchisch systeem ja. Dus wat het inhoudt is dat als ik de cameramensen aanstuur, dan sturen zij weer de lichtmensen aan, et cetera, et cetera. Dus daardoor kan je heel snel opereren. Je kan een film niet op een democratische manier maken. Dat gaat niet. Het is eigenlijk, wat dat betreft is een leger van animatoren nog geen eens zo'n gekke omschrijving. Omdat het, je ja. bent inderdaad een soort generaal. Ja. En iedereen weet wat zijn taak in het grote ja, geheel is. Ja, maar ik vind is. Het, het is een, een, een omschrijving die ergens wel klopt. 
Maar niet helemaal. Ik zou, wat ik een betere analogie vind is uh, de dirigent met een orkest. Okay. Omdat, wat, he, kijk een leger, dat is uh, opgebouwd uit mensen die een hele exacte taak hebben. Ja. Uh, en bij, misschien is dat op, het set, op de set meer zo hoor. Maar met animatoren en schilders uh, is het toch wel prettig. Dat zijn ook allemaal kunstenaars natuurlijk. Mm-hmm. Als je ze enige vrijheid geeft. Ja. En uh, ik denk, dat was het grootste compliment wat ik heb gehad tijdens de productie. Dat ik van verschillende, vrij veel mensen hoorde van... Ik heb zoveel vrijheid hier. Terwijl ze moeten binnen heel duidelijke beperkingen iets doen. Maar daarbinnen... Maar hoe, hoe brief je ze dan? Van ik wil, ik wil een, nou, een backdrop van een straat waar, waar Elma dan doorheen rijdt of zo. Of misschien doe je dat zelf, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, hoe brief je ze op zo'n manier dat ze aan de ene kant uh, precies maken wat jij wil. En aan de andere kant voldoende vrijheid hebben. Uh... Er zit, zit heel veel vrijheid in. in hoe, hoe ze bepaalde planten schilderen, wat ja. voor lichtvlek. En dat is de lol voor ze. Het zijn allemaal. En wat ik heb geleerd is om. Daar niet op te micromanagen. Dus, ja. En dat heb ik weer geleerd uh, uit mijn tijd als storyboardtekenaar. Ik heb voor meer dan 120 reclamebureaus heb ik, uh, storyboards <laughs> getekend. Ja. En wat ik merkte al vrij vroeg is dat vaak jonge art directors hebben vaak de neiging om bijna op, op je schoot te gaan zitten. En ja. over elke lantaarnpaal die je tekent te vragen of je ja. één meter verderop kan staan. Nou ja, daar komt niet het beste werk uit voort. Ja. Je wordt onzeker, ja. je durft niks meer. Ja, ja, je, doet maar gewoon, je voelt je gewoon de printer, van, weet je, de printer van iemand anders. Terwijl wat ik merkte aan wat oudere artwerkers vaak is... dat ze je gewoon een vrij korte briefing geven... met dingen die echt belangrijk zijn. Ja. En dan jouw hersenen eigenlijk... Uh, het beste uit jouw hersenen, beste uit jouw hersenen halen. Ja. En, en dat heb ik daarvan geleerd. Dus um, dat is ook wat ik zelf heb geleerd. Dat ik op de set... Dat ik niet meer alle, zelf, alle beslissingen zelf hoef te maken. Maar dat er nog een heleboel andere mensen zijn die heel intelligent zijn en ja. inzichten ja. hebben die ik niet heb. En dat is met, zo'n, met die schilders ook zo. Dat ik weet gewoon dat als zij het gevoel hebben van nou ja, ik kan hier toch een eigen draai aan geven. Dan, uh, ze zijn allemaal ambitieus. Ja. Dus dat, dat, daar ga ik ze niet in beperken. Nee, precies. Alleen zijn er natuurlijk wel heel duidelijke dingen die, die, die wel moeten gebeuren. Dus soms is het gewoon niet goed. Daar moet ik wat van zeggen. Maar... Het, uh, en de andere reden dat ik niet kon micromanagen is omdat ik er gewoon geen tijd voor had. Ik was gewoon kon. Ik bedoel, als je 200 e-mails per dag krijgt en je moet uh, honderden mensen aansturen, je, kan heel, je hebt helemaal geen tijd om te micromanagen. Dus maar, dat is ook nog eens uh, een voordeel daarvan. En dan moest je dus ook al die mails gaan beantwoorden? <laughs> nou, ik heb een. Uh, ja, mijn assistenten, zeg maar. Nora Huppenaar. En iedereen, ze zeet haar. Dus zij zeeft uit die e-mails wat echt belangrijk is, prioriteit heeft, wat, wat, of wat misschien niet langs mij hoeft te gaan. En, en wat. Wat de hele basis was van de, de internationale productie. Dat is een systeem dat heet Shotgun. Dus dat houdt in. Dat is een, gewoon een online systeem. Waar ze zowel in L.A. als in Texas als in Amsterdam kan, kunnen. De mensen die daartoe bevoegd zijn bij. En ik krijg dus elke, aan het eind van elke dag een playlist. Met bijvoorbeeld 100 shots. Die ik moet reviewen. Dus ik ga elk shot bekijken. En als ik een noot heb, dan kan ik dat erin schrijven. Ah, of zo. Ja. En dat is een heel, heel mooi systeem is dat. En ook de enige manier waarop dit had kunnen gebeuren. Uh, het, het vervelende is wel dat als ik in, in, in Los Angeles op de set sta. Dan, dan, dat is dan meestal van kwart over zeven ochtends tot vaak uh, kwart over acht, negen uur s'avonds. Wauw, dat zijn lange dagen. Ja, maar dat is nog niet het einde van de dag. Dan ben ik nog niet klaar namelijk. Dan zijn we klaar op de set, iedereen gaat naar huis. Ik ga met uh, nee. Nora 
naar het appartement om nog al die playlists te reviewen. Weet je, dus meestal zijn we gewoon daar 15 uur per dag aan het werk. En d- dat is het gedeelte waar ik, niet, waar ik niet zo heel gek op ben. Ben je dan aan het eind dan ben ik echt van, kapot, van, ja. van zo'n sessie? Ben je dan uh, zeg maar meerdere dagen? Ik weet niet hoe lang je achter elkaar dan aan het filmen bent. Dan ben je helemaal. Uh... In, uh, er waren dagen, ben ik kan me één dag herinneren dat we. 77 camera setups op één dag draaiden. Wat gigantisch veel is. Dus ja. gewoon een derde van de aflevering. Het helpt wel dag. dat het in een green room is misschien. Green screen room. Ja, maar het was wel echt extreem veel. Ja. En dat zijn dan altijd... Ik draai alles altijd met twee camera's tegelijkertijd. Dus het waren in feite 144 angles. En daarna nog dat werkt dan uh, voor, voor wat re- om dingen te reviewen... die in Texas en in Amsterdam gebeurden. En dat ik op een gegeven moment gewoon... Ja, gewoon bijna oud ging. Dat ik op de grond lag ergens op de gang. Maar dit is een extreem voorbeeld. Ja. Over het algemeen is het wel te doen. Het is gewoon, alleen die jetlag helpt ook niet echt mee. Nee. Het is best wel zwaar. Ja. Hey, en van al die dingen die je doet, wat vind je nou eigenlijk het allerleukste? Waar, waarin ben je het meest in je element? Schilderen. Dus als ik, als ik schilder, dan. Het is alweer een tijd geleden trouwens, moet ik zeggen. Het is alweer twee jaar geleden dat ik geschilderd heb. Oh jeetje. Ja, ik heb geen tijd meer voor. Ja. Nee. Maar, maar, ja, maar dat is eigenlijk. Een, dan heb ik zoveel controle. En het is zo'n organisch proces. En wat een soort van... Ik denk wel eens dat... Ik heb nog nooit gemediteerd in mijn leven. Maar ik denk wel eens dat het dichtbij mediteren komt. Dus dat je je schildert. En ja, waar mensen hebben het dan over de flow of ja. zo. Weet je. Het is bijna een soort van trip eigenlijk. Maar jij komt, jij komt dus... Als je schildert kom je heel makkelijk in flow. Ja, dan kom je echt in een flow. En dit is gewoon altijd, altijd gaat het goed. En ik heb bepaalde trucs niet zelf ontwikkeld. Die heb ik wel afgekeken van anderen. Maar ik, ik gebruik altijd een spiegel. Dat heb ik ook alle schilders hebben van mij een spiegel. Of van ons een spiegel gekregen. Mm-hmm. Alleen uh, niet iedereen gebruikt hem. Maar ik gebruik een spiegel achter me. Uh, schuin achter me. Zodat ik de helft van de tijd kijk in die spiegel. Dus dan heb ik ten eerste heb ik afstand. Je weet dat schilders vaak teruglopen. Ja. Om hun schilderij van afstand te kijken. En, en je, dan je, je hoofd rollen. En dan zijn ze allemaal tijd kwijt. Ik blijf gewoon zitten. Kijk in die spiegel. Dan heb ik dus ook die afstand. Dat is wat ik bedoel. Ja. Plus, het is wat vager. Uh, dus ik zie vaak bijvoorbeeld bij een bepaalde partijen. Zeg maar wat wolken. Die zijn nog helemaal niet goed. Maar dan kijk ik in die spiegel. En dan als het ware vullen mijn hersens dat. Het is bijna een soort van hallucinatie. Mijn hersens vullen gewoon in wat daar moet gebeuren. En dan ga ik dat doen. Het is bijna alsof ik met een soort van hand geleid word. Om dat te doen. Wauw. En dat is super cool. Dat is echt, heel, echt een heel lekker uh, proces. En dat heb ik alleen met schilderen. Dus die techniek uh, van dat schilderen, dat, dat zal je altijd meenemen in de volgende klussen. Als het even kan. Of, of zeg je van. Ik bedoel, zie jij jezelf bijvoorbeeld dan een full feature film? Live action feature. Waar, waar geen ja. animatie, maar misschien ja, ja, ja. wat CGI aan het pas komt. Nee, nee, ja, toen, ik, toen ik op de set stond elke dag, dacht ik op een gegeven moment, zeker bij de laatste drie afleveringen, had ik het gevoel van nou, nu beheers ik het gewoon min of meer wel. Meer, in het begin was het nog heel eng en veel dingen, maar op een gegeven moment was het, werd het bijna routine, zeg maar. Toen dacht ik ook van, nou ja, wat verhaalt mij ervan om een feature film te regisseren? Maar dat was toen, omdat ik er middenin zat. Nu vind ik het weer een doodeng idee dat ik dat helemaal... Ja, oké, okay, maar los van dat of je het... Of ik zou willen, bedoel je? Ja, nou, ja. Of, of, of jij zegt van dat animatie vind ik, vind ik zo gaaf. Dat wil ik sowieso blijven doen. Of dat jij zegt, nou... Nee, het ding is eigenlijk dat ik... Het mooie van Andan is dat ik ben altijd... Ik heb altijd een hele omnivore culturele belangstelling gehad. Dus ik hou van heel veel verschillende ja. dingen. Hoge, laag cultuur en allerlei soorten cultuur. Maar mijn grootste passie... Mijn grootste passie zou, zijn, zou ik kunnen noemen muziek, schilderkunst 
en film. Dus bijvoorbeeld, ik ben helemaal niet zo'n animatieliefhebber. Ik, heb, uh, ik ben echt een filmfreak. Ik heb, ah. uh, mijn lievelingsfilm, The Tenant van Polanski, heb ik 25 keer gezien, letterlijk. Ah. Dus ik, en ik heb ook veel boeken gelezen over schrijven en over uh, gewoon filmtechnieken en, en uh, autobiografieën van regisseurs van live-action films. Dus bij Andan kwam dat opeens samen. Dat zeg maar die passie ja, voor film, wow. die, dat leek zo onbereikbaar. En opeens stond ik daar met Bob Odenkirk op de set en een hele cameracrew. Dus dat is eigenlijk gewoon een soort van twee dromen die samenkomen in een animatieproject. Maar ik vind animatiefilms... Kijk, je hebt, het is toch het grootste deel van die, echt die Amerikaanse industrie... is gemaakt voor familie-entertainment. Ik ga er niet naartoe. Ik kijk er niet naar. Het interesseert me niet. Nee. En dan heb je de meer kunstzinnige vorm. Die zijn vaak wel heel interessant. Maar dat is meer een soort van niche. Dus, dus als je me vraagt, zou je het willen? Ja, heel graag. Ja. En, en, maar, maar wil je het ook echt, zeg maar... Van dat je denkt dat je ervan kan genieten, gaat genieten... Dat lijkt me wat moeilijker, ja, dat weet ik niet. Ik kan me voorstellen dat het wel verscherpender is dat je dan echt alleen maar de regisseur bent. Ja, want als wij klaar zijn in L.A., dan begint het pas, weet je, het ja. hele proces. Dat is waar. Ja, want nu heel veel bordjes hoog. Ja, dat is waar, maar ik denk dat... Uh, ja, daar heb je gelijk in. Ja. ja, dat weet ik gewoon niet. Ik heb er gewoon geen ervaring mee. Dus ik, nee. ik, ik zou, als, als, ik, als ik iemand mij zou benaderen, een Amerikaanse grote producent, met een script wat ik echt interessant vindt, echt goed, zoals met Andan het geval was, ja. dan, dan waarschijnlijk... Ik, nou, ik, kan, ik kan een goed voorbeeld geven. Ik zat samen met Nora, dus mijn assistente, hadden we echt zoiets van... Oh, want we hadden gehoord dat, dat het tweede seizoen waarschijnlijk doorging, wisten we nog niet zeker. En toen hadden we het er met elkaar over, we gingen naar zo'n klimhal met een paar andere mensen van het team van Andan. En we hadden het over, oh god, ik hoop echt dat het nog maanden duurt voordat we weer naar Hollywood gaan, weet ja, ja. je? Echt, dat het nog tot maart duurt of zo. Precies. En we hadden er helemaal geen zin in. Ja. Dat is zo stressvol. Ja. En terwijl ik daar was, kreeg ik een telefoontje. En ze zei van, ja, ja, we hebben nieuws. Kan je volgende week woensdag komen? Want we gaan een test draaien. En ik vertelde aan Dora. En ik zag gewoon, we zagen in elkaars ogen echt de adrenaline. Tjoe, yes, ja, we gaan. Rock and roll, weet je. Dus dat is het gewoon. Van, het is, van tevoren lijkt het zo'n berg. Lijkt het een onneembare berg. Op het moment dat je gewoon weet van, nou ja, oké, okay, actie zeg maar. En dan gaat het bijna vanzelf. Stapje voor stapje. Ja. En, op een gegeven ja, en dan heb je ook dan weet je ook van, ja, ik, je hebt een heel duidelijk doel en dan zorg gewoon dat je daar komt. En wat ook helpt, maar dat, daar heb je vaak niet zoveel invloed op, is gewoon letterlijk een deadline. Ik kan me herinneren dat ik was een, een korte film die, nog niet, die ik nog moet afmaken, maar er kwam aan dan tussen. Ik heb jou daar zo'n een stukje Moving Storyboard van laten zien. Ja, die ja, 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 ja. Ik weet dat ik op een gegeven moment halverwege helemaal vast zat, niet wist welke kant op moest. En echt maandenlang toen een producent me belde van ja, we moeten over twee weken moeten we gewoon uh, fucking opleveren uit Vilvot. En opeens, jing, had ik de oplossing, weet je. Dat, dat is gewoon die druk. Onder, onder druk, druk wordt ja. alles vloeibaar, zeggen ze wel eens. Ja. En uh, dat, dat is ook echt zo. Ja. Ja. ja, te veel druk ook niet goed. Nee, nee, Hebben we nee, ook geleerd? Niet. Nee, dat uh, weten we ondertussen wel. In, ja. uh, ja. Dus nu ga je het tweede seizoen aan dan doen. Hmm. En je hebt niet zoiets van, dit zou mijn ideale volgende project zijn. Je hebt zoiets van, ik zie het wel. Nou ja, goed. <coughs> ja, soort... Full feature, toch stiekem. Ja, ik weet het niet eigenlijk. Uh, dat was wel altijd een droom van me. Ja. Maar ik vraag me af of dat gaat gebeuren. Omdat je wordt toch meestal getypecast voor wat voor werk je al gedaan hebt. Ja. En dan ligt dat niet voor de hand. Dat ze de... Nou ja, aan de andere kant. Je hebt vrij veel animatoren die uiteindelijk... Terry Gilliam, weet je. Ja. Die uiteindelijk beroemd is geworden met Brazil en Twelve Monkeys en noem maar op. Die, uh, was gewoon, dat was gewoon de animator bij Monty Python. Ja. En, en die kan echt goed tekenen Precies. en alles. Dus het, het gebeurt wel vaker. Dat, dat, en ik weet dat bijvoorbeeld um, 
Ridley Scott is ook een tekenaar. Hij heeft ook gewoon kunstacademie gedaan. Ja. En, uh, en, wel. en wat ik ook grappig vind, wat je zegt nu van uh, ja, weet je, ik heb een bepaald genre. Maar dat is natuurlijk ook waarom die bijzondere projecten op je pad zijn gekomen. Dat je dicht bij jezelf bent ja. Uh, gebleven. Ja, dat is ook grappig. Ja, dat, 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 zo, dat had ook anders kunnen uitpakken. Maar dat is inderdaad toevallig wel zo gegaan. En, en omdat ik van heel veel markten thuis ben. Dus ik ben ook niet... Want ik, ik vroeg me af van hoe kunnen die Amerikanen zo'n groot risico met mij nemen. Zo'n groot miljoenenproject met, met zo'n lulletje uit Amsterdam, ja. zeg maar. Maar ja, kijk, zij zijn ook niet op hun achteraf gevallen. Ja. En ze zien van, nou, ik heb al een aantal dingen gedaan uh, die succesvol zijn. En ik weet, wat wel uit mijn werk blijkt is dat ik weet wat ik doe. En dat komt ook omdat ik door schade en schande, doordat je met een low budget in het begin films moet maken... dat ik ook echt alles zelf ooit ja. gedaan heb. Ja, dat heeft wel een jaar geduurd in de productie al... voordat ik zeker wist dat, dat ik de directors... en production designer credit kreeg. Dus ik heb toch nog wel het gevoel dat ze... toch nog een beetje de kat uit de boom hebben gekeken. Vooral bij de eerste aflevering... de live action shoot in Los Angeles. Ik weet nog dat toen na de eerste aflevering... toen had ik de edit. De, ik maak altijd een director's cut. Dus mm-hmm. terwijl we aan het schieten zijn... is een editor al elke dag een ruwe edit aan het maken. En dan kom ik twee dagen langs... ongeveer na de shoot... om een director's cut te maken. En die hebben we toen laten zien... Um, aan de schrijvers en de producenten en zo... En de dag daarna, of dezelfde dag nog, hadden we een table read. Dat voor de tweede of derde aflevering. Dat moet je voorstellen, is een ruimte waar zitten alle acteurs zitten rond een grote tafel. En die lezen als het ware hun lijnen voor uit het script. Mm-hmm. Waardoor het eigenlijk een soort van hoorspelachtig geheel is. Ja. En daaromheen moet je voorstellen, staan rijen stoelen met mensen van Amazon, ja. mensen van Tornado. Iedereen die er maar maar vinden. Ja, zit daar allemaal omheen. En uh, nou, toen was het klaar. En toen zei Noel, de hoofdproducent, Noel Bright, die zei... And a big applause for our director, Hisco Hulsing. En die, en die yeah! en toen, dat was toen viel dat... zoveel van me af. Van, wow. En toen stond ik daarna op een balkon met uitzicht op dat Hollywood zijn. Van, wow, ik ben opeens een Hollywood regisseur. Hoe cool is dit? Dus, dus ja. af en toe heb je nog wel zo'n momentje van... Ik, ja. ik ben meer een stap. Natuurlijk, ja, want, want, ja. want ik bedoel... Dat is toch gewoon nee, ja, nee. Dat wat, opeens wat? al die acteurs gewoon luisteren. Dat, dat, dat Bob Odenkeurt mij Sir noemt. Dat is krankzinnig, weet je. Hij noemde mij de eerste... Tijdens de eerste aflevering waar hij in zat... noemde hij me Kiddo. Dat vond ik niet zo heel respectvol. Nee. En toen de tweede aflevering noemde hij me Hisco. En sindsdien alle afleveringen noemde hij me alleen nog maar Sir. Oh, dus het ging langzaam <laughs> ja, steegje in de afdeling. Dat snel eigenlijk, ja. <laughs> dus de titel regisseur is nu uh, wel onbetwist. Ja, zeker. Ja, ja, dat vind ik wel prettig, ja. Ja. Ja, en ik... Ja. Nou ja, goed, we gaan zien hoe dat verder gaat. Nou, ik ben benieuwd uh, ja. wat je volgende... Ja, dat zal uh, zeker nog anderhalf jaar duren wat, natuurlijk. Ja, ja. Want je hebt nu natuurlijk wel in ieder geval met regisseren de smaak te pakken. Dus het is, uh, nou ja, wat ik had... Uh, kijk, toen we het eerste seizoen maakten, uh, moesten we de hele boel nog opstarten. Ook hier in Amsterdam bij Submarine. Dus zij hebben natuurlijk ervaring met grote projecten. Maar iedereen moest nog opgeleid worden. We moesten nog de goede technieken ontwikkelen. Ja. Dus het voelde aan. Ik, ik gebruikte al die analogie. Alsof we een auto aan het bouwen waren ja. terwijl we aan het rijden waren. Dus dan had ik echt iets van, weet je, van, fuck, waar is mijn stuur? Oh, er moet nog een stuur komen. Waar is mijn... En op die manier, dus dat, en die ging steeds beter, werd een steeds ja. betere auto. En nu we aan het tweede seizoen begonnen, voelde het gewoon alsof ik gewoon in een hele luxe Mercedes reed. Ja. En gewoon oh, de automaat goed. aanzet. En uh, dat is echt een heel ander gevoel. Want die storyboarders bijvoorbeeld, waar ik nu mee werk... Ja, die weten al precies wat ze, wat, welk niveau. Ja. Die zijn op een heel hoog niveau. Ja. We hebben eigenlijk acht afleveringen gehad om, om, om goed te worden. Dus het tweede seizoen uh, zal soepeler gaan. Ja. Ik uh, wens je veel succes ja. dan uh, met, met, met de volgende 
serie. Uh, misschien moet ik dan toch maar een, uh, een vast abonnement nemen op Amazon Prime. Ja, absoluut. Hey, hartstikke bedankt. Ja, jij ook bedankt. Heel leuk gesprek. Leuk. Dankjewel. Ja, ook leuk. Dank voor het luisteren naar Creative Achievers. Dank ook Adformatie voor het maandelijkse artikel in jullie blad. En Amp Amsterdam voor het ter beschikking stellen van jullie prachtige studio aan de Stadhouderskade 1 in Amsterdam. Als deze interviews smaken naar meer, abonneer je dan op deze podcast via het platform van jouw voorkeur. En laat vooral een comment achter of wat likes, want dat helpt de podcast in zijn bekendheid. Meer informatie over de interviews vind je trouwens ook op www.creative-achievers.com. Tot de volgende podcast.